0: liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei der Elefant im Raum Vertrieb für Unternehmenslenker. Wenn Sie Folge 1 bereits gehört haben, hervorragend. Und willkommen zurück, wenn ich Sie als neuen Zuhörer begrüßen darf, wie schön und herzlich willkommen. Wenn es Ihnen gefällt, sage ich Ihnen später, wie Sie auch auf Folge 1 jederzeit Zugriff haben. Doch jetzt erst einmal zum Rahmen und dem eigentlichen Thema. Dies ist nicht irgendeine Serie über Vertrieb. In jeder Folge dieser Podcast-Serie lernen Sie im übertragenen Sinne einen Elefanten kennen, der im Raum steht, von dem viele ahnen, dass es ihn gibt, aber den man entweder nicht klar sieht, ihn nicht wahrnimmt oder ihn nicht versteht. Für uns heißt das, was sind wesentliche Barrieren und unentdeckte Potenziale, wahre Schätze im Vertrieb und wie können wir diese Barrieren umschiffen und die Schätze heben, und zwar aus Sicht der Unternehmensleitung. Ich bin Fabian Vollberg, Senior Berater und Prokurist bei der Mandat-Management-Beratung aus Dortmund. Wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Und das seit 30 Jahren. Meine berufliche Zuneigung gehört dem Wachstum von Organisationen und Menschen, und zwar ganz besonders im Vertrieb. Und um Vertrieb und Expansion, genau darum geht es in dieser Podcast-Serie. Wir brauchen nicht noch mehr kleine Elefanten warum mehr desgleichen im Vertrieb meist mehr schadet, als dass es nützt und was das für die Unternehmensführung bedeutet. Verkürzt das Thema dieser Sendung lautet, pures Addieren führt häufig nicht zu herausragenden Wachstumsergebnissen. Ein Beispiel aus dem privaten Bereich, das sich so natürlich niemals bei mir zu Hause oder wahrscheinlich auch nicht in Ihren Familien vorkommt. Sie oder wahlweise er steht vor dem Kleiderschrank und sagt mit dem Brustton der Überzeugung, Ich habe nichts anzuziehen. Wo hier der Elefant im Raum ist, der besteht zum Beispiel in den zwei begehbaren Kleiderschränken direkt hinter und auf der Etage unter der sprechenden Person. Okay. Übertragen auf den unternehmerischen Kontext ist mir dies bei mehr als einem Unternehmen untergekommen, in dem vermutet wurde, dass eine aktuelle Wachstumsbremse auf dem Weg zu profitablem Wachstum darin bestünde, dass der Vertrieb nicht über genügend Werkzeuge, nicht genügend Ansätze und Ideen verfügt. Das stimmt so häufig nicht. Ganz im Gegenteil. Häufig ist es so, dass es mehr Werkzeuge, Anweisungen und Ideen gibt, als sich eine Person alleine merken kann. Mehr ist schwer. Es geht nicht darum zu schauen, was man noch alles entwickeln kann, sondern es geht darum zu prüfen und herauszubekommen, was dem Vertrieb auf dem direkten Weg zum Kunden und im Dialog mit dem Kunden hilft. Wenn Sie den Vertrieb eines Unternehmens bereits seit längerem führen, dann sind zwei Sachen sehr wahrscheinlich. Erstens, dass Sie den Vertrieb nicht ganz unerfolgreich führen, denn sonst würden Sie es nicht mehr tun. Und zweitens, dass sie auf Erfolgsmuster der Vergangenheit zurückgreifen, um noch erfolgreicher zu werden. Und genau in diesem zweiten Punkt liegt es Pudelskern und das grundsätzliche Muster, auf das ich in dieser Folge hinaus möchte. Haben verbesserte Werkzeuge in der Vergangenheit zu größerem Erfolg geführt, heißt das nicht, dass in diesem Punkt auch die nächste zu lösende Wachstumsbremse zu finden ist. Hat eine Erhöhung der Besuchsfrequenz zu Wachstum geführt, bedeutet das nicht, dass eine Verdopplung der Besuche nun den nächsten Wachstumsschub zündet. Und so weiter. Doch das, was uns in der Praxis sehr häufig begegnet, ist genau das. Man orientiert sich an dem, was einen erfolgreich gemacht hat und versucht es mit einer einfachen Erhöhung der Dosis. Genau diese Situation haben wir in einem Wachstumsprojekt vorgefunden, das ich hier als Beispiel zitieren möchte und dass wir in der jüngeren Vergangenheit hoch erfolgreich abgeschlossen haben. Hoch erfolgreich kann ich sagen, weil es schon ausreichend lange zurückliegt, dass auch die wirtschaftlichen Auswirkungen nun gut messbar sind und es sich um eines der Unternehmen handelt, die die Wachstumsergebnisse inhaltlich und quantitativ höchst erfolgreich weiterentwickelt haben. Die Ausgangssituation bestand in der Essenz darin, dass der Vertrieb des Unternehmens auf dem Papier, also hinsichtlich der erlassenen Anweisungen, sehr stark strukturiert und von Vorgaben geprägt war. Außerdem bestanden wirtschaftliche Wachstumsziele, die seit vielen Berichtsperioden nicht mehr erfüllt wurden. Ein guter Teil des Dialogs zwischen Vertriebsführung und Vertriebsmitarbeitern bestand darin, dass die Führung mehr Ergebnisse forderte und die Vertriebsmannschaft eloquent erläuterte, warum die Ergebnisse nicht zu verbessern seien. Mit jeder dieser Gesprächsrunden wuchs die Frustration auf allen Seiten und natürlich ließ man es nicht dabei bewenden, sondern versuchte seitens der Unternehmensführung aktiv zu werden. Man stellte weitere Instrumente zur Verfügung, deren Einsatz man anwies und die im Anschluss vergleichsweise konsequent ignoriert wurden. An dieser Stelle sei auch nicht verschwiegen, dass natürlich auch die Vertriebsmannschaft wirklich viel Aktivität entfaltete und ähm, versuchte, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen leider ohne die Ergebnisse, die sich alle gewünscht hätten. Wenn man die Ausgangssituation nun in dieser Form das erste Mal hört, denkt man sich möglicherweise, klar, so kann das ja nicht weitergehen. Stimmt, aber das ist nicht so leicht zu erkennen, wenn man einmal in einer solchen Reizreaktionsschleife gefangen ist und noch schlimmer, wenn die Reaktionen sogar temporäre Erfolge bringen, genauso wie es in diesem Fall war. Allerdings ist der Begriff Strohfeuer hier wirklich richtig eingesetzt, denn die Verbesserungen waren nur höchst kurzfristiger Natur und man befand sich immer wieder in diesen Schleifen, die ich gerade eben beschrieben habe. Wie ließ sich die missliche Lage und die skizzierte Wachstumsbremse nun lösen und was können wir daraus für unser unternehmerisches Wachstum lernen, was lässt sich davon übertragen auf gängige, musterhafte Situationen im Vertrieb und in der Vertriebsführung? Wir haben begonnen, indem wir gemeinsam mit dem Klientenunternehmen bei der Betrachtung des Kunden starteten. Kein Wachstum ohne präzises Bedienen der Kundenbedürfnisse und die hatten sich in dem Markt seit der letzten Überarbeitung der Vertriebsstrategie und seit dem letzten substanziellen Dialog darüber, was sich im Markt verändert hat und was die Implikationen für uns sind, weiß Gott geändert. Nachdem an dieser Stelle die Klarheit erhöht war, wir also gemeinsam herausgearbeitet haben, ähm, welche Kunden wollen wir bedienen, wer ist unser idealer Kunde, wer ist es, der ideale Auftrag, welche Bedürfnisse hat dieser Kunde und mit welchem Produkt- und Leistungsportfolio, ähm, was wollen wir dem gegenüberstellen, also womit wollen wir diese Bedürfnisse befriedigen, ließ sich viel gezielter arbeiten. Im zweiten Schritt batten wir die Unternehmensführung, klare Prioritäten für den Vertrieb zu definieren nach denen er sich richten und auf die er bildhaft gesprochen zielen kann. So gelang es aus einem großen Wust unterschiedlichster Ziele, vom Deckungsbeitrag über den Umsatz bis hin zu produktspezifischen, äh, produktgruppenspezifischen Zielen und auch Zielen, die die Besuchsfrequenz betrafen, genau die Zielgrößen herauszuarbeiten, die die Unternehmensziele am wirksamsten unterstützen. Denn diese Verbindung ist wichtig. Ähm, woran soll der Vertrieb sich orientieren? an den Unternehmenszielen. Also lohnt es sich, wirklich sehr pointiert herauszuarbeiten, welches sind die Ziele und die Messgrößen, die der Vertrieb direkt beeinflussen kann und ähm, wie sind diese priorisiert. Der nächste Schritt klingt kontraintuitiv, ist aber vielleicht der wichtigste Schritt gewesen. Es galt, die strengen Regeln und Vorgaben für den Vertrieb zu entschlacken und auf das Notwendigste zu beschränken. Der zuvor erzeugte Druck führte nur zu immer geschickterem Ausweichen seitens der Vertriebsmannschaft. Druck erzeugt Gegendruck und gegebenenfalls Ausweichen. Vielmehr kehrten wir es in ein System um, bei dem die Grundlage eines Großteils der individuellen Vertriebsmaßnahmen die Vorschläge der Mitarbeiter waren. Der Blick, den die Führung und die Mitarbeiter nun auf die klaren Prioritäten und den einzelnen Kunden richten konnten, Richtete in Kombination damit, dass der Vertriebsmitarbeiter äh, entwickelt und letzten Endes im Dialog mit der Führung festlegt, wie er auf Ebene des einzelnen Kunden bessere Ergebnisse erzielen kann. Dies führte in der Kombination zu einer beachtlichen Verbesserung der Ergebnisse und auch einer Verbesserung der, der bildhaft gesprochenen Schwingung zwischen der Führung und den Mitarbeitern. Natürlich gilt es auch, in einem solchen System für die Führung gezielt zu coachen und weniger aber wirksame Leitplanken zu definieren und deren Einhaltung sicherzustellen. Und natürlich muss man nicht jedem unsinnigen Vorschlag zustimmen. Aber das Commitment und die Identifikation mit Dingen, die man selber vorgeschlagen hat, die man selber entwickelt hat und die Verantwortung, die man darauf aufbauend ähm, übernimmt, war eine viel, viel größere und ist es auch systematisch und in vielen anderen Projekten auch eine viel höhere. In der Quintessenz führte genau der Beschri- das beschriebene Weglassen und nicht das Hinzuaddieren von immer weiteren kleinen Elefanten, also hier Werkzeugen oder Instrumenten, zu echtem Wachstum. Kommen wir zur Handlungsempfehlung. Hinterfragen Sie Ihre Handlungsimpulse in der Verführung Ihres Vertriebes. Warum leiten Sie eine bestimmte Maßnahme ein, genau diese, die Sie gerade einleiten möchten oder gerade eingeleitet haben, um das Wachstum Ihres Unternehmens voranzubringen? Seien Sie ehrlich mit sich und Sie müssen es ja keinem sagen. Wenn Sie es nicht genau wissen, denken Sie noch einmal nach. Und wenn Sie darauf kommen, dass die Antwort darin besteht, dass es in der Vergangenheit zu Wachstum geführt hat, reicht dies möglicherweise nicht als Begründung. Ist man ernsthaft auf der Jagd nach den größten Wachstumsbremsen und wirksamsten Wachstumshebeln? Lohnt es sich noch einmal bei den Grundlagen anzufangen? Wie sieht die Vertriebsstrategie meines Unternehmens aus? Was bremst uns auf dem direkten Weg zu unseren idealen Kunden und darin mit diesen Kunden ins Geschäft zu kommen? Und wie lösen wir, verkürzen wir intelligent den Weg und lösen eventuelle Wachstumsbremsen? Also schön. In dieser Folge haben wir gesehen, dass insbesondere im Vertrieb schieres Addieren von immer Gleichem nicht zwingend zu besseren Ergebnissen führt. Kommen wir auf das Kleiderschrankbeispiel vom Anfang dieser Folge zurück. Ich bin kein Modeexperte und ich bin ein deutlich besserer Vertriebler, als dass ich ein Einkäufer wäre. Aber in diesem Thema habe ich dann wiederum gute Ratgeber. Das Geheimnis ist es, zu beschreiben, was das Outfit, das man sucht, ausdrücken soll sich dann mit den Keypieces vertraut zu machen, die dem eingeweihten Auge sagen, hey, ich bin modisch und aus dieser Saison und das Ganze clever mit dem zu kombinieren, was man schon hat. Eine Warnung dazu, nur weil ein Style vor zehn Jahren schon mal in war, heißt das nicht, dass man die Sachen eins zu eins wieder anziehen sollte. Schnitte, Muster und Farben sind selten genau gleich. So, jetzt aber gut, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie diese Folge downloaden möchten oder Folge 1 noch einmal hören möchten, gehen Sie zum Beispiel auf unsere Website www.elefantimraum.de. Dort gibt es jede Folge zum Nachhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie Ihre Freude darüber gerne auch mit anderen. Außerdem gibt es die Folgen im iTunes Store oder Sie senden eine kurze E-Mail an mich, fabian.vollberg.mandat.de. Jetzt aber die wichtigste Frage. Was tun Sie mit den neuen Erkenntnissen? Nehmen Sie sich eine einzige Aufgabe vor, nehmen Sie eine Erkenntnis raus und planen Sie unmittelbar ein, was Sie damit machen und setzen Sie es in den nächsten Tagen um. Das war der Elefant im Raum. Ich bin Fabian Vollberg. Bis zum nächsten Mal.